0: Es ist Donnerstag, der 5. Oktober. Guten Morgen zum FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Unsere Themen heute, die Verhandlungen über die EU-Asylreform können weitergehen. Jens Mayer will zurück in den Staatsdienst und die weltgrößte Messe für Gesellschaftsspiele hat Geburtstag. Gleich mehr dazu, hier ist noch die Meldungen der Nacht in Schlagzeilen. Deutschland liefert zunächst keine Taurus-Raketen an die Ukraine, das wollen Bildzeitung und ARD-Hauptstadtstudio herausbekommen haben. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bisher aber nicht. Der ehemalige EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker ist gegen einen EU-Beitritt der Ukraine. Die britische Schauspielerin Julia Ormond geht wegen angeblicher Sexualverbrechen jetzt gerichtlich gegen den früheren Filmproduzenten Harvey Weinstein vor. Und in der Fußball-Champions-League verliert RB Leipzig zu Hause gegen Manchester City 1 zu 3. Der BVB bleibt torlos, spielt 0 zu 0 gegen den AC Mailand. Tatjana Haidt hat die Redaktion bei der FAZ heute früh. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Durchbruch bei der EU. Nach längerem Streit haben sich die Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame Position zur sogenannten Asylkrisenverordnung verständigt. Sie gilt als letzter Baustein der EU-Asylreform und sieht deutlich schärfere Maßnahmen vor, wenn eine Überlastung der Asylsysteme droht. In diesen Ausnahmefällen können Flüchtende etwa bis zu 40 Wochen an den EU-Außengrenzen festgehalten werden. Wir reagieren auf unterschiedliche Ereignisse, auf kleine Brände hier und da mit Ad-Hoc-Maßnahmen und Patchwork-Regeln. Das führt manchmal zu Ergebnissen, aber es hindert, uns daran die volle Effizienz, Einheit und Solidarität zu erreichen. Dies können wir nur mit dem Pakt für Asyl und Migration schaffen. I am convinced I know we can achieve das sagt der für Migration zuständige EU-Kommissar Margaritis Skinas, hier übersetzt vom ARD-Radio. Möglich wurde die Einigung, weil Deutschland Italien nachgab und auf Formulierungen verzichtete, die den Einsatz von Seenotrettungsorganisationen rechtlich gestärkt hätten. Damit ist der Weg frei für Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament über die Asylreform. Und dabei soll es auch um Migrationsabkommen gehen. Der Chef der konservativen EVP-Fraktion, Manfred Weber, bleibt bei einem pragmatischen Ansatz und blickt dabei auf die Übereinkunft zwischen der EU und Tunesien. Das Tunesien-Abkommen ist ein richtiges Abkommen. 90 der Boote starten von Tunesien. Wir können die Außengrenze nur humanitär korrekt kontrollieren, wenn wir es in Partnerschaft mit unseren Nachbarn machen. So schwierig dieser Nachbar auch ist. Und dieses Abkommen ist auch Vorbild für andere Abkommen, in Nordafrika. Um Migrationspolitik geht es auch beim informellen EU-Gipfel in Granada, der Morgen beginnt. Heute kommen beim dritten Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten sowie Vertreter unter anderem aus Armenien, Aserbaidschan, Georgien, dem Kosovo, Moldau, Norwegen, Serbien, der Schweiz, der Türkei, der Ukraine und Großbritannien zusammen. Ziel der von Emmanuel Macron initiierten Gemeinschaft ist es, einen engeren Austausch der EU-Länder mit Partnern von außerhalb zu ermöglichen darf der als rechtsextrem eingestufte AfD-Politiker Jens Mayer als Richter arbeiten. Das Leipziger Dienstgericht hatte befunden, nein darf er nicht. Dagegen wehrt sich Mayer nun vor dem Dienstgericht des Bundes in Karlsruhe, wo heute die Verhandlung beginnt. Das ist der ganze Fall. Jens Mayer hatte sein Mandat bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren verloren und wollte danach in den Richterdienst zurückkehren. Das allerdings wollte das sächsische Justizministerium verhindern. Begründet wurde dies damit, dass Meyer als Richter nicht mehr tragbar sei. Er habe unter anderem auf Social Media und in Reden rassistische und abwertende Begriffe benutzt, so wie hier 2017 auf einer Veranstaltung der AfD. Diese ganze gegen die uns gerichtete Propaganda und Umerziehung, die uns eingehen wollte, das Auschwitz praktischen Folge der deutschen Geschichte wird. Ich muss sagen, ich erkläre hiermit diesen Schuld. Wegen Äußerungen wie dieser also soll Jens Mayer auch weiterhin nicht als Richter arbeiten dürfen, auch weil ihn der sächsische Verfassungsschutz vor drei Jahren schon als rechtsextrem eingestuft hat. Ob das Dienstgericht des Bundes beim BGH heute schon ein Urteil spricht, ist offen. Wirtschaftswissenschaftler stellen der Ampelkoalition ein maues Zwischenzeugnis aus. Das ist das Ergebnis einer FAZ-Umfrage. Abgestimmt haben 205 Professorinnen und Professoren, allesamt Teilnehmer am Ökonomenpanel des Münchner IFO-Instituts und der FAZ. Nur 15 Prozent bewerten die Arbeit der Ampel mit sehr gut oder gut. 43 Prozent dagegen geben ein mangelhaft oder ungenügend. Alles in allem kommt die Ampel im Durchschnitt auf ein ausreichend. Machtvakuum im US-Repräsentantenhaus. Nach der Absetzung von Kevin McCarthy ist das Amt des Sprechers vakant. Und die große Frage, wie geht es weiter? We need to change the poisonous atmosphere in Washington. Wir müssen die vergiftete Atmosphäre in Washington beenden, sagt US-Präsident Biden. Vergiftet ist diese Atmosphäre, aber eben längst nicht nur zwischen den beiden Parteien, sondern vor allem innerhalb der Republikaner. Führende Politiker haben kritisiert, dass der erzkonservative McGatez das Abwahlverfahren gegen McCarthy initiiert hat. Und dieser McGaith kontert... Angesichts der jüngsten Ereignisse stellt sich die Frage, welcher Republikaner in der Lage sein kann, die völlig zerstrittene Fraktion hinter sich zu vereinen und wer das überhaupt noch will. Und während das dritthöchste Staatsamt der USA vakant ist, ruht das parlamentarische Geschäft. Besonders kritisch ist das im Haushaltsstreit. Der noch von McCarthy ausgehandelte Übergangshaushalt gilt nur bis Mitte November. Danach droht abermals ein Shutdown. Auch die Ukraine kann so lange nicht mit weiteren Hilfen rechnen. Oder wie es dieser republikanische Abgeordnete aus New York ausdrückt: "Ja, yeah, should be very I mean, the average American should be very Deutschland richtet heute die Wiederauffüllungskonferenz für den grünen Klimafonds aus. Der dient Entwicklungsländern zur Finanzierung von Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Die Industriestaaten hatten sich dazu verpflichtet, 100 Milliarden Dollar jährlich bereitzustellen und das eigentlich schon bis zum Jahr 2020. Bei dem Treffen heute in Bonn werden weitere Finanzierungszusagen erwartet. Eine kam von Kanzler Scholz bereits im Mai. Auch hier lassen wir Worten Taten folgen. Daher kann ich Ihnen heute ankündigen, dass Deutschland plant, die zweite Wiederauffüllung mit 2 Milliarden Euro zu unterstützen. Das ist nochmal ein Drittel mehr als bei unserer letzten Einzahlung. Ziel des grünen Klimafonds sei es, die Transformation zu einer emissionsarmen, nachhaltigen Entwicklung voranzutreiben, heißt es auf der Seite des Bundesentwicklungsministeriums. Dazu würden Zuschüsse, Kredite, Garantien und Eigenkapital für Programme bereitgestellt, die eine kohlenstoffarme Wirtschaftsentwicklung zum Ziel haben oder einen wesentlichen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel leisten. Es darf wieder gespielt werden. In Essen beginnen heute die internationalen Spieltage. Zum 40. Geburtstag dieser Publikumsmesse werden mindestens 180.000 Besucher erwartet. Bis Sonntag präsentieren rund 850 Aussteller aus 55 Ländern rund 1.500 Neuheiten. Und der Branche scheint es gut zu gehen, von Januar bis August sei der Umsatz für Gesellschaftsbrett- und Kartenspiele sowie Puzzles erneut geklettert, hieß es beim Verband Spieleverlage. Das liegt auch daran, dass sich über Spiele so viele Inhalte vermitteln lassen, sagt der Bildungspsychologe Jan-David Freund. Das geht über alle Bereiche. Spiele sind einfach auch wieder ein Medium, so wie Bücher oder Filme auch. Nur, dass Spiele halt sehr interaktiv sind als Medium, deswegen funktionieren sie besonders gut. Und vor allem auch, weil sie so viel Spaß machen. Das ist wie ein Booster fürs Lernen. Und deswegen kann man eigentlich alle Inhalte darin auch verpacken. Aber man sollte es natürlich auch nicht übertreiben. Wenn man zu sehr auf schulische Inhalte setzt, dann kann es auch sein, dass der Spaß darunter leidet. Und das wäre nicht zuträglich. Pünktlich zum Messebeginn wurde schon der deutsche Spielepreis vergeben, ausgezeichnet wurde Mysterium Kids als bestes Kinderspiel und Planet Unknown als Erwachsenenspiel. Anders als beim Spiel des Jahres wird dieser Preis nicht von einer Jury vergeben, sondern von Spielefans. In der Szene ist die Auszeichnung deswegen beliebt, auch wenn einige Verlage explizit für die Teilnahme werben. So, Und wir werben explizit dafür, dass Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen, damit Sie jeden Morgen besser informiert sind. Morgen früh hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, einen schönen Donnerstag Ihnen allen.